1: in the world. Framgångspodden with Alexander Peraleros. Välkommen till avsnitt 36 av Framgångspodden. Han är en av Sveriges genom tidernas största komiker och vunnit priser som Årets nykomling och Årets manliga komiker. I detta avsnitt, Jesus jag, ingen mindre än Christoffer Appelqvist. Han har bland annat medverkat i parlamentet Extra Extra Rå och nu aktuell med hans nya föreställning Kristoffer Appelqvist är död. Vi pratar om hur allt började till vad han tycker om Jim Åkesson, hans pappas bortgång och hur han ser på döden och lycka i livet. Lyssna på ett helt fantastiskt avsnitt med en av Sveriges absoluta främsta komiker Kristoffer
0: Apple ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram with Alexander Peleros.
1: Välkommen till Framgångsbåden Kristoffer Appleqvist. Tack så hemskt mycket. Hur det står det till med dig
0: toppen. Jag är lite nyvaken, men jag har fått frukt, nötuk, kaffe, så det är lugnt.
1: Ja. Du sa att det var lite, var det eh, kineser eller japaner? hade mycket på. Det mycket japaner på hotellet. Eh, och de var väldigt intresserade
0: av allt sånt som jag inte gillar. Du vet, någon liten skål med tofu och några groddar och sill och sånt där. Men eh, i frukt- och nöt var det tomt, så då gick jag dit och tog det. Ja. Så, jag är inte så heller picky. Hade, hade det varit le- akesot och varit ledigt, hade jag tagit det. Liksom, så. Ja.
1: Vad har vad du gjort i Stockholm då?
0: Igår så satt jag och min kompis Fredrik och skrev på min nya soloföreställning Den heter Kristoffer Eppleqvist är död Det är nu tre månader redan var kvart
1: premier. nästan mm, 27 20 februari, februari. <coughs> på Maxim Teater mm. men, men till det här döden är du rädd för döden själv? Nej,
0: men den är ju ett påtagligt faktum som är jag menar jag är i den åldern nu att jag går och väntar på att på testikelcancer, liksom. det är ju den statistiskt sett största risken i mitt liv nu förutom att jag skulle ta mitt eget liv det är ju det allra farligaste mm. av allt men så alltså, det gäller att hålla sig glad och det lyckas jag med, tycker jag och eh, att eh, försöka att inte ens punktkulor ska döda en liksom. Det är ju de, de två grejerna. Testikelcancer är ju det som... Sen om några år, då börjar det bli dags att oroa sig för prostatacancer. Men det statistiskt sett har jag några år innan den cancern är det som håller en laddad pistol mot mig. <hör> Men det som gör att jag känner att jag har en laddad pistol mot mig är ju det som gör att jag har lite jävla hastighet i livet. Sitter ja. inte och väntar på att något ska hända. Utan Det, det, är ju... det här är ju inte ett maratonlopp, utan det här är... Det är, inte, det är inte ett sprintlopp heller Men nu, liksom, om man ska jämföra med löpning Så är att livet är 3-4 kilometer, liksom
1: mm. Vi måste hålla lite hastighet mm. Vi måste ta i alla fall på 18-19 minuter va ja är Jag har också faktiskt Jag, jag fyllde ju trettio äh, nu för något halvår sedan ha. Och det är någonting som har hänt efter Jag vet inte om det är att det, är, det är samhället som har Bestämt att jag ska börja bli noje för saker När jag är trettio <laughs> Men jag har hur som helst ändå blivit det ja. Vilket gjorde att jag också nu var för typ Någon månad sedan och röntgade hela kroppen ja, ja ja visst Alltså bara för att se just det här Och då har jag ja, en Det faktiskt. måste man göra, ja. det, det är klart Du är en av Sveriges absolut främsta mm. komiker Som är verkat alltifrån eh, parlament Drömmen om Amerika är 5 Du är utnämnd till årets nykomling Årets manliga komiker Du har även gjort Politikerpodden Synfält framåt Och massor av annat mm. Känner du att du, du har ett drömliv Eller gjort de sakerna du har velat?
0: Ja, när du läser upp det så där Så låter det ju svinbra Men sådär tänker inte jag Jag har ju bara ett projekt i taget Uh, och det projektet är alltid lite rädd för att det inte kommer gå någon bra Så tänker jag så här: skit i det, jag gör det här nu liksom, vad fan, du vet så uh, det, det är när man tittar bakåt som man kan säga så Jaha men det här är ju faktiskt en, en karriär liksom det, här, det är det ju faktiskt uh, Men det känns inte så <laughs> för mig Nej jag har, bara en, jag har bara en grej. Jag håller på med en grej som är att jag ska starta en, en liksom rookie stand klubb i Grums. Och det är inte något credit och det är inte något man blir rik på. Men nu gör jag det. Liksom. Mm. Eller nu ska jag åka till Afghanistan och underhålla soldater. Det är inget ja, det är inget man blir rik på. Det känns lite viktigt att göra det och så gör jag det. Men sen när man kollar på det CV:et så,
1: så är det ju liksom... Så blir det såhär monster liksom. mm. Du vann ju eh, årets manliga komiker 2012 mm. uh-huh. eh, Var det någonting som var så här Att nu har jag eh, liksom... Ja, absolut Men det var Det, det var, så var det häftig känsla kan det För det är ganska tuff konkurrens också i Sverige Ja och framförallt
0: så får man ju det från sina kollegor och det är ju det som gör att det är värt himla mycket. Eh, det är ju att bli framröstad som eh, Sveriges bästa någonting av, eh, av liksom folk på internet. Det är ju inte så svårt. Eh, men eh, just att alla de, de som jag verkligen respekterar. De riktigt stora stupkumikerna som jag verkligen har lärt mig jättemycket av. Att de säger att oh, men nu bedömer vi att just nu är du bäst. Det,
1: ja, det är coolt. Eh, ja
0: det bär man ju med sig. Det är ju skithäftigt.
1: Eh, du berättade att din pappa gick bort när du var liten. Mm. Hur var... Jag var väldigt liten.
0: Han var narkoman. Han var så att uh, han, uh, han var en sån jobbig jävel som snodde min mammas grejer och sålde dem och var borta. och Det vet sådär. Så, där. så. Mm. <gör> så um, de bodde i Göteborg men flyttade till Malmö för att han skulle komma bort från sina och från sitt dåliga sällskap. Men det funkar inte. Utan han, det blev att hon bodde i Malmö och han åkte till Göteborg ja. Och han, han var skyldig de pengar Som tog livet av honom faktiskt
1: Han blev mördrad alltså ja, ja. Ja, det.
0: Jag har inte snackat så mycket om det Det är inte för att det är så känsligt Dels är det lite för att jag tänker att min mamma kanske blir ledsen Men nu pratar vi så mycket om det så jag tror inte det är en grej så. Men sen, jag kände inte honom liksom. Så alltså, jag har alltid tänkt att det där inte påverkat mig Alltså han har lyckan kunnat Dö på något annat sätt då. Jag, jag kan väl reflektera över att om han hade levt Så hade han väl kanske inte varit Drömfarsan heller Uh-huh. Att jag hade nog suttit och väntat på födelsedagen. Mm. Hade min mamma kommit in och sagt så här: Ja, men din. Han älskar det jättemycket, men han, han har bara slut på batteri i mobilen. Men mm. du vet, så där, man ser, jag, jag är rätt glad att ha slut i den uppväxten faktiskt.
1: Men hur, g- hur gammal. Eh... Hur, hur gammal var du Jag var inte ens sett år när han dog ah, du inte så, år, så jag, jag, jag inte är jag känner inte den här. då är ingen connection överhuvudtaget för nej. man minns ju inte ens jag vill nämna mina som är ett 3 4 kanske jag ja jag
0: vet inte ah, okay, okay, sen påverkar okay. det på andra sätt man tänker liksom ja är det där genetiskt är jag också en miss- är jag också egentligen en missbrukare bara att jag inte har börjat stabba mitt liv är jag, alltså, mm. det följer ju med som en skugga liksom, på ja. ett sätt Men jag är precis väl 40 så jag ligger ju 10 år det i, i daddy issues för mig Nej, kom den där nu. Bara, shit, Vad är min pappa begravd? Bara, jag, jag har inte tänkt på det, men helt plötsligt bara. Men, för någonstans så står det ju en sten. Ja. Du vet? Och jag är så här, Mina barn har blivit stora, och det har hänt grejer du vet, så här som jag. Man har någon sorts inre berättelse som man gärna ska dela med någon. Liksom. Eller så här, man, vill, man vill säga liksom, jag vill skriva dag, jag skulle vilja prata med honom. Uh, jag, jag tror inte på Gud eller spöken eller sådär, men jag, jag har ändå tänkt att jag skulle vilja åka till hans grav Så jag har mig till en kusin som jag, alltså, som jag inte känner, men, men som jag bara, vet du var min pappa ligger någonstans? Liksom? Så hon var äh, han ligger där, där. Uh, Så jag tänkte att jag skulle åka dit och... Och snackar med dem. Det känns helt sjukt. Varför har jag ett behov av att ställa mig vid en sten? Men jag har verkligen det. Det sitter verkligen i. Eh, och det har jag någonting med att nu har jag... Han sa ju upps. Eller han blev liksom... Han försvann ju innan han. han. var förälder till mig. Och jag har varit så jävla orolig att jag inte ska klara av det där. Att jag också ska fella. Eh, men nu så kan jag konstatera att jag har inte fejlat. Uh, nu, nu är jag färdig med det där Min, Nu kan jag dö om jag vill Mina barn kommer klara sig ändå. De kommer ändå jag, jag kan nästan inte svika dem nu liksom. mm. uh, Vad det gäller just att vara förälder till de mina barn och då blir det viktigt för mig på något sätt att reconnecta med, med honom och se, liksom säga så, nu har jag lämnat älsta fettpinnen en gång till. Så behöver inte känna dig. du behöver inte känna dig dålig för det där. Det gick skitbra. Ja, det har funkat toppen. Tack för generna, tack för att jag är lång, tack för att jag har gehör, tack för att jag är snabb i huvudet. Och så. Jag har förstått att du också var det. Synd att inte du fick. För nu har plötsligt, du vet, jag är 40, han var 21 när han dog.
1: Han är ja, eller
0: 22 eller nåt sånt, som så här, oh. ungdom liksom. Så det blir också, du vet, jag är en vuxen man som pratar som tänker på den här men det är ju din ungdom liksom. Ja men han var som ju inte nästan
1: nästan, hade... ett... ja men
0: precis. Ja, så här. som jag var när jag fick barn. Jag var 20 när jag fick fick barn också liksom. Uh,
1: men du uppväxt i i Malmö. Hur var det som uh... eller hur var det din barndom då? Annars?
0: Uh, jag vet fan inte. Jag vet faktiskt inte. Det beror på när du frågar mig. Uh, jag, uh, jag trivdes inte Jag hade, jag hade roliga år innan jag började skolan När jag gick på dagis Då hade jag Eh, två kompisar Paula och Anna och vi gjorde allt tillsammans och, och, eh, Men jag tror, jag tror faktiskt att roll har ställt till jävligt mycket för mig Jag, jag växte upp med, med min mamma och eh, hon lärde mig mamma grejer och Jag älskar verkligen mamma grejer och jag, try, jag är jätteduktig på att eh, liksom, träna, symaskin och baka och sådär eh, Så min mamma lärde mig, det var inte något jävla statement Utan det var bara hon var den enda föräldern och hon lärde ja. mig sånt och eh, jag hade mina kompisar var tjejer och så där. när jag kom upp i skolan så blev det problem Det, det, det jag trivdes inte, jag var socialt miffo under hela uppväxten och, eh, och jag har länge sagt att jag var mobbad jag har slutat säga det, jag har börjat säga att jag kände mig utanför jag vet inte om mm. någon som mobbade mig men jag mådde inte inte bra liksom. jag hatade verkligen att gå i skolan jag började med stand-up i, i september 2005 Fem Det är precis tio år sedan September 2005 började jag med stand Och i mars 2006 så gjorde vi första avsnittet Av 100% procent var snabbt det gick alltså ja, jag är ganska mål- målmedveten Så när jag bestämt mig för vad jag vill göra Så säger folk att Men du vet det där, det tar tre år ja, för
1: det är kanske jag, tre jag är är. Men till din komikkarriär mm. När var du slog igenom Då var du runt 2027 Nej 30, precis 30 var det. Ja, det var, det var, Eller
0: 31 kanske precis. Mm. Uh, 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 so, Jag gjorde uh, tv-program som heter 100% jag kan bet- uh, Det där är en sak som jag är lite stolt över Vad det gäller att liksom sköta sin karriär mm. Jag tror ju att man Ingmar Stenmark uh, som är, Nu får man börja tillägga För man vet inte gamla folk är som lyssnar Som är en känd uh, alpin, en utförsåkare <här> utförs- <här> som, som man satt och tittade på varje gång Man fick liksom ledigt skolan när han åkte För man skulle kolla på det han pratade ju aldrig om, om tider och sånt där. Utan han sa, eller om vilka, på plats och sånt. Utan det han försökte göra var det perfekta åket. Om man råkar genomföra det perfekta åket, då leder det ofta till att man vinner. Men det var inte vinna han försökte göra, utan han försökte genomföra det perfekta skidåket. Så han hade inte fokus på, han hade inte Ice on the Tower eller vad heter vad det man säger, man har inte. Som vi är vana vid att tänka målbilder. Han gjorde inte det utan han, hans målbilder hade jag med själva åket. Jag ska ta den där porten där. Jag ska ta den där. Han har inte ögonen på belöningen. Han har ögonen på nej, uppgiften. Nej, just det, just det, just det. och det där tycker jag är lite inspirerande. Och när jag började med stand-up så identifierade jag några saker som man behöver göra. Man behöver sig, man, man behöver få någon sorts exponering. Man behöver vara med i något tv-program eller något. För att momentum liksom. Det är först då du kan börja få företagsjobb som ger dig lite kapital. Så du har tid att sitta och skriva. Du har tid att ta in coacher Du har tid att åka och kolla på andra och sådär. Mm. För jag har ju verkligen tänkt på det som ett företag för en dag ett liksom. Av den enklan att jag hade fru barn. Jag måste försörja, jag kan inte hålla på med något som inte tjänar pengar på. Det, liksom. det går inte, jag skulle gärna göra det men jag, jag, jag har inte råd. Mm. Um, då så fick jag chansen att köra några minuter på en stand-up-klubb. Uh, och, uh, då fick jag välja datum själv. Vill jag vara där och köra tre minuter innan babben? Vill jag vara där och köra tre minuter innan Vill jag vara där och, köra... och En av de namnen var Gustav Schardeman. och Det visste inte jag vem det var. Det var inte någon som jag drömt om att träffa. Men när jag googlade så såg jag att han hade varit uh, producent för parlamentet. Och då tänkte jag att om han har varit producent för parlamentet då har han, har han ju kontakter i den där branschen. Liksom. Så då valde jag att uppträda samma kväll som honom. Eh, nu är vi vänner och det här är ju tio år sedan. Eh, men det var verkligen så. Jag gjorde allt för impa på honom. Liksom. Och jag bara hälsade artigt. Sen gick jag därifrån och tänkte att om han ville ha mig till något så kommer han höra av sig. Och då gjorde han ett par veckor senare då det skulle kastas till 100% som var det programmet som jag sen. Fick vara med och, och gjorde karriär med. Mm. Men eh, jag valde inte Att t- träffa Schiffert Eller Babben eller så, Som jag, jag hade kunnat få hänga med Om jag hade valt någon av de andra Rookie liksom. mm. Och den sortens taktik Att optimera sina chanser Och få tur, att utsätta sig för tur eh,
1: Har jag liksom Hållt i Jag är jättenoga med det är det någonting du inte skämtar om som du känner så här, Men det här är. Den här gränsen kan jag inte gå på. liksom
0: Nej, det är det väl inte. Men jag, jag, jag känner inget egen värde i vare sig att provocera eller gå över någon. Alltså, jag vill inte vara taskig mot någon. Men jag, jag, menar, jag har ju sagt jag säger för det mesta vad jag tänker. Jag har ju väldigt kort bana mellan hjärnan och munnen så här inte mycket filter, men jag har ju fått sitta, jag, jag använde ordet mongor rätt flitigt ett tag, mm. tills det helt plötsligt satte en mamma med en son med Downsyndrom utanför studion i parlamentet och ville ta ett snack med mig om, om min användning av det där ordet och det landade i att jag kände att nej okej, okay, jag ska nog inte använda det ordet. Om jag inte, för jag vill inte att liksom barn ska bli ledsna, det är ju inte därför nej. Jag har bara inte tänkt på vad det betyder Likadant med ordet negra, men det är För att, eh, som en rolig eh, poäng liksom, Man gör någon knasig karaktär alltså, Det är så over top att säga en-ordet mm. Så att, eh, då gjorde jag det Och Det är, också, det är så här nej, det känns inte bra längre Det var okej, okay. det kändes okej okay för Åtta år sedan men inte nu Sådär. Sådär är det hela tiden Det handlar inte om att jag blir mer PK Utan det handlar om att jag är i, i, i botten är en omtänksam människa Jag vill inte göra någon ledsen i onödan liksom. mm. Sen blir ju alltid folk var man är skämt om så det är alltid någon som lyckas bli kränkt Men då känner jag då vill man ju det Vill man ju bli kränkt liksom. mm. Och då kan man ju dra
1: åt helvete <laughs> jag läste din facebookstatus Du skrev förut som har blivit spridd Över, över mm. hela nätet egentligen Och uppmärsammade av alla de flesta nya också. Sådär. Med att du Du bor i mm. och ett, ett litet samhälle Och, och sen så har ni, har ni också fått en del flyktingar mm. Och hur, hur du Tänkte kring det egentligen Mm
0: Uh, jo, det är ju, vi har snackat mycket om det så här när jag har pratat, har, uh, har pratat en del om integration här jag gör ett tv-program som, som handlar om integration i praktiken och då var ni inte det med så att jag snackar om det Om du gör en stor gala i Globen och samlar in 10 miljarder och skickar till ett UNHCR-läger så är det hatt av high five. fan vad du ska få en sån jävla kram av mig men jag kräver av dig att du dessutom går och knackar på hos de som har kommit hit för om du inte gör det, då spelar det in, andra ingen roll Mm. Alltså det, det där är det som behöver hända nu Det är att det bildas Det uppstår synapser Eller man ska kalla det för kontakter mm. Mellan de nya och de gamla mm. Det är integration i praktiken Det är inte politiker som ska göra det Det är inte företag som ska göra det Det är inte UNHCR som ska göra det Det är inte Sverigedemokraternas fel om inte det görs Det är inte sossarna som borde gjort för länge sedan Det är du det är du idag ska gå Till de där nya och, och säga hej och välkomna, jag heter Alexander, jag bor här borta om det är någonting, bara ring på du kommer få se ett stort leende och människor som känner sig lite lugnare, lite tryggare och det har bäring på allt alltså det är det här som avgör om det här går åt helvete eller inte, det är vi bara vi själva personligen Och det, det budskapet vill jag sprida på alla, alla möjliga sätt liksom. Det är det som behövs. Man jämför med att man behöver jämfört med att man till den. Alexander jag behöver hjälp att bära saker upp och ner trappor. Ja, men vi har gjort en konsert i förmån för din flytt. Tack så hemskt mycket, men jag behöver att någon kommer hit och hjälper till dig. Och bära grejer. Ja, men vi äter inte kött. Så därmed så minskar vi växthuseffekten. Och därmed så slipper fler människor fly från översvämningar. Tack så hemskt mycket. Men nu behövs det hjälp och flytta. Håll käften och kom hit och hjälp till att. bär bara. Och hjälp till att bär nu är gå till en flyktingförläggning. Eh, säg hej, jag bor här borta. Eh, hur står det till? Välkomna hit. Det behövs görs nu.
1: Och vill man se dig som eh, Självklart alla vill så har en föreställelse Börjar den 27 februari Och då är det eh, på Maximteatern Men sen så kör den ett tag och, I hela, hela, i hela Sverige.
0: KristofferAppelqvistidöd.se ja, Där är hela spelärdsschemat
1: mm. Stort tack Kristoffer Appelqvist Att du kom hit och gästade oss Och berättade om din resa Det har verkligen varit superspännande att höra Så stort tack Framgangsboggy With Alexander Polaroz.